0: Welkom bij de negende aflevering van Coach ID, de podcast.
1: Vandaag is Edwiges Maduro te gast bij ons in de podcast. Hij is oudspeler van onder meer Ajax, Sevilla, Valencia en het Nederlands elftal. Op dit moment is hij hoofdtrainer van Almere City onder-21 en assistentbondcoach van het Nederlands elftal onder-17.
0: We hadden het onder andere over de Spaanse trainingsmethodes van Unai Emery, het verschil tussen trainen binnen de nationale elftallen en clubs en open-minded zijn en kennis vergaren.
1: Welkom in onze podcast. Dankjewel. Ja, superleuk om hier te zijn uh, bij Almere City. Um, dit is de laatste aflevering van uh, ons eerste seizoen als uh, podcast. Ja, klopt. Het is weer ja. snel gegaan. Ja, hoe kijk je erop terug, Sepp?
0: Ik denk eerst en vooral fantastische gasten dat we hebben mogen ontmoeten. De doelstellingen die we hadden om interessante mensen te spreken, om dieper in te gaan op bepaalde inhouden. Um, denk ik denk dat we in geslaagd zijn. En ik denk als laatste gast nog een uh, fantastische gast voor um, de luisteraars om um, nog meer kennis, ideeën en uh, know-how te delen. Dus ook... Uh, Leuk dat je er mogen zijn, dankjewel. Ja,
2: nou, kijk er naar uit.
1: Ja, super. Nee, ik denk dat uh, authenticiteit ook wel uh, bij ons heel belangrijk is, in onze podcast. En uh, we hebben uh, de laatste tijd verschillende mensen gesproken. En dat is ook weer denk ik een, een ander verhaal. Um, je hebt nog een uh, ja, redelijk recent verleden als, uh, als voetballer. Je bent zelf ook misschien nog op zoek naar jouw coach ID. En uh, je kan misschien nog wel uit beide, uh, van, van beide uh, kanten het hele bekijken. Dus uh, hartstikke leuk. Ja. We hebben altijd een, uh, een blokje met vaste vragen. En de eerste vraag is, uh, hoe zou je jouw coach dat uh, omschrijven? Wat is jouw identiteit? Of, hoe is het dat gevormd?
2: Ja, identiteit moet ik eigenlijk nog zelf vormen natuurlijk, omdat ik heel jong ben. Uh, ja, ik ben een heel leergierige coach. Uh, ook wel een geduldige coach die, die weet uh, dat ik nog heel veel kennis... Uh, moet, moet, moet krijgen. Zeg maar. dus Ik kijk ook veel naar andere coaches en daaruit probeer ik een, een eigen ID te, te kweken. Zeg maar. en Daar ben ik nu mee bezig. Ik ben nu anderhalf jaar coach van uh, Almere City onder 21. Daarbij doe ik ook uh, het assistentschap bij Oranje onder 17. Ik heb dat ook bij Jong Oranje gedaan en bij Oranje onder 18. Dus, uh, daaruit merk je wel dat ik uh, aan het zoeken ben. Maar ik heb nu wel een, een idee wie ik ben en uh, wie ik wil zijn en uh, hoe ik wil voetballen.
0: En zijn er specifieke mensen die je daarin mee gevormd hebben of die aan het vormen zijn? Op dit moment in je pad waar je van zegt, die hebben me beïnvloed of zijn me hard aan het beïnvloeden?
2: Ja, nou, als speler zijnde um, um, heb ik gespeeld onder bijvoorbeeld Ronald Koeman, uh, Danny Blind als trainer. Uh, maar vooral Unai Emery, die heb ik denk ik het langste gehad uh, als speler. Uh, en bij welke ploeg was dat? Bij Valencia en Sevilla. Dus twee ploegen heb ik hem gehad. Dus, uh, ja, daaruit heb ik heel veel uh, informatie uh, opgenomen. En dit, dat gebruik ik nu eigenlijk ook uh, dagelijks uh, bij mijn trainingen bijvoorbeeld. Maar ook in mijn werkwijze richting de spelers toe. Uh, dat heb ik heel prettig ervaren. Uh, uh, dus... Kan je daar misschien specifieke voorbeelden
0: van geven van tricks die je zijn? Wat ja. ja. was je toen al bezig met die cool na mijn voetbalcarrière en ook in het trainerschap? Stappen en dat je op dat moment bewust bent van ik werk hier misschien met absolute toptrainers, ja. waarvan ik nu wil stelen met mijn ogen en straks ook dingen van raken. Ja,
2: dat is wel een heel grappig verhaal, want uh, ik heb een manager, uh, die heb ik al vanaf mijn zestiende. En toen ik naar Valencia ging en uh, um, uh, ik daar speelde, hadden wij heel vaak gesprekken over voetbal. En hij zei toen al van uh, ik denk dat jij een betere trainer wordt dan, dan voetballer, zeg maar. Dat klinkt misschien dan heel raar. Maar dat zei hij toen al. En toen ben ik eigenlijk al een beetje over na gaan denken natuurlijk. Van hoe, is, hoe zal het zijn om, om trainer te zijn, om coach te zijn. Nou, ik speelde als middenvelder, dus ja. dan denk je eigenlijk ook vaak als een coach. Omdat je in het veld stapt en je denkt van nou, hoe staat de tegenstander, hoe staat de organisatie, waar is onze vrije man. En zo, zo denken coaches uh, vaak ook. Uh, maar van Oena Emery heb ik vooral het uh, totale mensprincipe geleerd. Uh, maatwerk maken voor de spelers uh, Onderscheid ook maken Heel duidelijk zijn Dus uh, een voorbeeld was Bijvoorbeeld uh, Hadden wij een wedstrijd gespeeld tegen Real Sociedad uh, Die wonnen wij Op een zaterdag En toen kwam hij de kleedkamer binnen En uh, zei bijvoorbeeld tegen een jonge gast Jij moet morgen twee keer trainen uh, Tegen een wat ervaren spe speler Jij traint één keer Tegen mij zei hij Wiegers, je mag naar Nederland gaan Want je bent een familiemens En daardoor ga je beter presteren maar heel duidelijk allemaal. Gewoon echt individueel. En iedereen had daar respect voor. En uh, ja, dat ben ik nooit vergeten. En ik dacht alleen maar, ik ging naar Nederland. Ik dacht alleen maar van oh, die jongens moeten twee keer trainen. Als ik terug moet komen, moet ik, moet ik echt vlammen. Want ik kan het team niet in de steek laten. Dus ik kwam nog scherper terug. Dus uiteindelijk ga je nadenken en dan denk je van ja, het is een soort van win-win situatie natuurlijk. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die ik uh, daar geleerd heb.
1: Mooi. Was hij dan ook heel hard in een relatie, ging hij eerst in een relatie met, met, met iedere ja. speler, kijk wat ja. iedere speler nodig had, of was hij daar toch ook wel een beetje kort af en heel duidelijk mee? En daardoor dat hij, dat hij daardoor daardoor Ja, beide,
2: beide. Dus hij, was, um, hij wilde iedereen echt heel goed kennen. Um, en, en, en Als je dat weet en als je iemand kent, weet je ook of hij echt kort moet zijn, duidelijk moet zijn, hard moet zijn of soms misschien wat zachter moet zijn. Maar dat maakt hij weer duidelijk aan de groep. Dat iedereen anders eigenlijk is. Een ander karakter heeft. Maar we hebben elkaar wel samen nodig. En moeten samenwerken. Dus um, ja, dat, is, dat is heel mooi om te zien. En dat is ook denk ik wel een tip. Direct uh, naar dat de mooi. andere, andere ja. trainers toe. Ja.
1: Ben je ook uh, door de opleidingen. Toch wel de Ajax school. Is dat ook een deel van jouw visie? Hoe het voetbalspel gespeeld zou moeten worden?
2: Ik, ben wel, ik hou wel van aanvallend voetbal. Uh, maar ik ben ook wel zelf een, een realistischere coach, um, die zich ook wel kan aanpassen aan de, aan de tegenstander. Een tegenstander uh, die voetbalt ook en Ajax heeft meestal wel in de eredivisie vooral dat ze, dat ze zeggen van ja, wij zijn de beste, wij passen ons niet aan. En Je ziet eigenlijk wel de laatste jaren dat Ajax dat ook wel een beetje heeft gedaan in de, in de Champions League, um, uh, door Ten Hag, door zijn principes bijvoorbeeld. Uh, en het naïef is eigenlijk een beetje weg. Uh, dat vind ik heel mooi om te zien. En daarom verbaast het mij ook niet uh, dat Ajax nu heel goed presteert, ook in, in Europa. Ja. Uh, ja, dus ik ben een beetje van beide.
1: Ja. Je neemt natuurlijk een bagage mee als, uh, als oud prof. Je hebt in verschillende landen heb je zelf gespeeld met vers onder verschillende trainers. Maar is er nog iets anders wat jou authentiek maakt of waar waarin jij jezelf onderscheidt? Of is dat vooral die bagage uh, als, als oud prof?
2: Nee, ik denk, wat mij onderscheidt is ook dat ik de verschillende culturen kan begrijpen, zeg maar. Ik heb in verschillende landen gewerkt. Ik, heel simpel gezegd, ik train nu bij Almere City. 80% is multicultureel. Maar als trainer dan moet je dus ook die culturen kennen, om die jongens te eerst te begrijpen. Ik denk dat ik daarin heel sterk ben. Inlevingsvermogen... Dus kan je een speler uh, begrijpen waarom hij wat doet en waarom hij dan misschien een fout maakt of waarom hij juist iets goed doet. Uh, dus inbeelden, zeg maar. Ik denk dat dat wel uh, het verschil maakt met andere coaches, want je hebt heel veel ex-profs. Uh, die hebben de kennis, maar die kunnen die kennis niet overdragen aan de spelers omdat die spelers niet begrijpen. Die begrijpen vaak niet waarom een speler een verkeerde aanname heeft. of Die zien dat wel, maar die kunnen niet uitleggen waarom wat hij beter moet doen omdat ze niet begrijpen dat je een bal niet aan kan nemen. Dus ik denk dat ik daarin wel uh, anders ben. Ik ben ook een trainer die juist de tijd neemt. Dus je hebt heel veel experts die zo snel mogelijk hun cursus willen afmaken. Ik wil juist heel veel kennis uh, uh, opnemen. En juist de tijd nemen om beter coach te worden. Want coach is een heel ander vak. dan voetballer uh, zijn. Dus er is eigenlijk niks meer met elkaar te maken, vind ik.
1: Zit er iets bij wat je echt hebt onderschat?
2: Nou, ik denk dat uh, uh, spelers onderschatten, of ex-spelers of ex-profs onderschatten, dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar training geven. Ja. Je, je denkt van, uh, als, als speler ga je vaak naar een club toe, kleedkamer, je kleedje om, je gaat trainen. Je ondergaat een trainer, uh, training. Hè. Uh, soms weten ze niet wat ze aan het doen zijn, ze voeren het gewoon uit. En als je dan vraagt, dan afgelopen wat heb je getraind, weten ze het niet. Uh, en dan gaan ze eten en dan gaan ze naar huis. Uh, en dus, dus hebben ze een beeld van een trainer, dat ze alleen maar een training geven en ook naar huis gaan. Terwijl een trainer is eigenlijk meer aan het managen, je hebt een hele begeleidingsteam, je hebt een staf die, uh, die je moet managen. Daar komen ze veel meer bij kijken. Uh, groepsprocessen, uh, ja, van alles. En, en, en dat heeft helemaal niks te maken met een ex-voetballer zijn. Dus uh, eigenlijk ben je een soort van manager, uh, buiten het veld, ook in, in het veld maar. Mm. Vooral buiten het veld, want daar heb je veel meer uur dan op het trainingsveld. Dus ik denk dat dat nog veel belangrijker is dan, uh, dan soms op het veld staan.
0: Waar het juist ook even over, of je vertelt nu even dingen die je, die je meeneemt van de mensen die je ontmoet hebt. Hè, van UNA in, uh, in Sevilla bijvoorbeeld, over het relatie gaan. Het onderscheid maken tussen individuen. Zijn er ook dingen die je zegt, die neem ik echt niet mee. Zoals wij dat noemen no-go's. En er dingen die jij als coach zegt. Daar moet ik heel wakker van voor zijn. Um, dat zijn dingen die ik net niet wil doen. Of hoe dat ik niet in het leven wil staan, of hoe dat ik niet wil coachen, of hoe ik me niet wil gedragen.
2: Um. Ja, kijk, ik, hoe ik me niet wil gedragen, is zeg maar, dat mensen een idee hebben dat er geen respect meer is, bijvoorbeeld. Dat is echt voor mij een, uh, een no-go. Uh, ook uh, zeg maar het liefde voor, voor, voor het voetbal, dus fair play. Je hebt ook coaches die echt uh, ja, alles aan het doen om te winnen. Dat hoort er ook bij, maar over, over de streep gaan. En ik ben niet, uh, ja, ja. niet zo'n zo trainer. Ik ben ook een trainer die eigenlijk het publiek wilt vermaken, zeg maar. Eigenlijk. Dus, uh, ja. uh, en dat niet vergeet, want uiteindelijk moeten de mensen uh, genieten. En zijn de spelers artiesten en die moeten het, moeten het doen op het veld. En wij proberen als trainers die spelers te helpen. Dus, uh, en een no-go is ook uh, om mezelf op de voorgrond uh, te okay. zetten voor de spelers. Want ik vind dat de spelers uh, het moeten doen op het veld en die moeten plezier hebben en genieten. En jij bent eigenlijk alleen maar iemand die, die hem helpt.
0: Mooi, dus als ik even kort mag samenvatten. Jong, leergierig. iemand die houdt van het team en het team en zijn spelers altijd op één zal zetten. Ja. Spelers wil vermaken, fair play, hoog in het vaandel draagt, maar vooral heel veel houdt van voetballen. Um, die zelf beter wil worden elke dag. Ja. Um, mooi, mooi. Een ja.
1: uh, hele weg als, uh, als prof. Op een gegeven moment kwam er dus een gesprek met een manager van ik denk dat je ook een goede trainer zou kunnen zijn. Ik denk dat je uh, bewust en onbewust heel veel dingen mee, uh, meeneemt en oppikt op het gebied van uh, managen, op het gebied van uh, teamtactische uh, dingen, keuzes tijdens de wedstrijd. Um, zijn er toen ook al oefenvormen die je wel eens hebt opgeschreven of uh, ja. dingen die je hebt opgeschreven van als ik trainer word, wil ik die ook doen?
2: Ja, uh, zeker in Spanje. Uh, kijk, ik kom natuurlijk van de Ajax-school, dus ik had alleen maar in Nederland Ajax gevoetbald. Dus dan ga je eigenlijk al vanuit dat je de beste bent. Nou, zo sta je ook op het veld. Toen ging ik naar Spanje, naar Valencia. En toen zei de trainer Una Emery van, ja, wij zijn niet de beste van dit land. Want het zijn Real Madrid en Barcelona. Dus wat ga je er tegenover stellen? Dus wat, hij zei echt letterlijk, wat heb ik aan jou zonder bal? Want Barcelona heeft waarschijnlijk de bal, dus wat, wat gaan we doen? Ja, daarin had hij oefenvormen. Dus ik deed, uh, even een voorbeeld, ze dus wilden tegen Barcelona. Uh, dan speel je tegen Messi. Uh, en dus, uh, dan heb je een training. Nou, jongens, waarschijnlijk hebben zij de bal. We gaan compact verdedigen, iedereen compact bij elkaar. 11 tegen 11, uh, prima. En dat doen ze in Nederland ook. Allemaal uitgaand van het goede. Van, nou, nu staat het goed, perfect. En ja, opnieuw, hup, fluitje, opnieuw, prima. Uh, kantelen, prima. Oena uh, Emery was meer van een scenario play. Dus die zijn gewoon letterlijk op het veld. We starten 11 tegen 11. Morgen spelen tegen Messi. Waarschijnlijk gaat die 9 van de 10 keer in jou voorbij, naar de linksback van ons. Dus die duwde eigenlijk gewoon de linksback weg uit het veld. En die zei eigenlijk letterlijk op het veld: van, uh, Wat gaan we nu doen? Uh, dit gaat morgen ook gebeuren. Uh, wie stapt uit bijvoorbeeld? Weet je, uh, doen we dat met een linkshalf of met een uh, linker centrale verdediger? Ja, zo trainen we dus. dus trainen we eigenlijk 11 tegen 10. En, maar dat, dat was wel duidelijk. Weet je. Dus eigenlijk, uh, wat als het niet goed gaat, wat doen we dan? En van daaruit gingen we het uh, ja, opbouwen totdat het goed ging. Dus een hele andere invalshoek. Um, en zo train ik eigenlijk hier ook wel meer in City. Omdat we vaak, uh, met alle respect, we zijn minder. We spelen in de eredivisie, onze league. De hoogste league van Nederland. Dus we spelen ook tegen Feyenoord, en Groningen, Herenveen, Allemaal eredivisieploegen. Um, maar we staan wel bovenaan. En ik denk dat het uh, daarmee te maken heeft, van ja, je traint in scenario's, wat als nou die rechtsbuiten uh, jou voorbij gaat? Of wat als, uh, nou, als we geen druk kunnen krijgen uh, bij hun opbouw, wat doen we dan? Ja, zo train ik ook meestal.
1: Dat bevordert natuurlijk de communicatie onderling, de spelers. Ja, ja. Dat maakt het onbewuste, heel, of het onvoorspelbare heel voorspelbaar natuurlijk ook ja. voor spelers. Waar ze, waar ze um, elkaar op kunnen wijzen op dat moment. Ja. Oké. Okay. Um, werd er in Spanje ook veel aan uh, de post getraind, dus um, zonder druk van tegenstanders?
2: Um, jawel. Um, heel veel met de bal wat wij deden. We deden bijna alles met de bal, ook uh, loopvormen. Al, alles gecombineerd met de bal. Maar hadden we uh, ook altijd
1: een, een, een tactisch principe of een tactisch richtpunt? Ja, eigenpunt?
2: meestal wat? wel. Dus uh, dat heb ik ook geleerd, zeg maar. Um, Meest heb ik geleerd uit Spanje. Okay. <laughs> dus okay. bijvoorbeeld, uh, je hebt heel veel performance coaches nu die zeggen: Nou, je moet je loopjes maken en dit en, en uh, 50 meter en of 100 meter. Uh, dat is ook wel zo. Die jongens moeten die meters maken, maar waar doe je die meters? Uh, doe je ze bijvoorbeeld uh, gewoon van achterlijn naar achterlijn of doe je ze vanuit positie? Uh, in Spanje deden we dat vanuit positie, zodat we het veld herkennen. Dus op een gegeven moment lopen we allemaal hetzelfde, maar. Iemand loopt voor je of iemand loopt achter je. Dus de afstanden moesten hetzelfde blijven. Dan train je direct een principe van onderlinge afstanden bewaken. Uh, nou, dat soort dingen allemaal. Uh, bal beweegt, team beweegt. Uh, weet je? Dus op een gegeven moment had je ook richting. En dan ging je naar links en dan ging je naar rechts. Of, en daarna gingen we het individueel maken. Want bijvoorbeeld een back liep meer dan een uh, rechtshalf. Dus die moest dan een extra run maken. En dat is allemaal, was, werd allemaal gekoppeld uh, met wedstrijd. Uh, uh, Wedstrijdprincipes of principes, gewoon, dus ja, dat is wel mooi en dat vind ik. Uh...
0: En buiten en buiten de taxis bestaat zo'n idee kunnen waar je daar ook in jeugdopleiding iets hebt kunnen zien of iets kunnen zien van in, in Spanje ja. is heel veel posities spelen. De kleine ruimte, herhaling, herhaling ja. Ja. daarin.
2: Dus ja. Heb je dat zelf ook gemerkt en teruggezien? Um... Ja, hoor, maar ook um, gewoon echt het verschil met Nederland is dat um, in Spanje gaat het gewoon om winnen, ook in de jeugdopleiding. Winnen, winnen, winnen. Iedereen zegt dat ook altijd, Ganaar, ganare, ganare voor de wedstrijd. Het is een heel andere, heel andere cultuur. In Nederland in de jeugd praten we vaak over ontwikkelen. Ik geloof meer in beide, uh, winnen en ontwikkelen, dus ja. je hoeft er niet te onderscheiden. Klopt, we moeten uh, het gevolg van het. andere. Ja, galoier. precies. Ja. Dus uh, we moeten niet de focus hebben, ook in de ondachting van uh, ja, je verliest 6-0 en je denkt van ja, ze aan het ontwikkelen. Ja, je moet ook ontwikkelen dat ze moeten leren winnen. Uh, en dat is in Spanje van nature van kleins af aan, maar ook Italië en zuid-Amerikaanse landen uh, is dat meer dan uh, in Noord-Europa, laten we zo zeggen. Ja. Dus um, ja, dat is wel een verschil.
1: Maar de klein positiespelen, rondo-achtige vorm is dat ook iets wat in jouw visie uh, zit als trainer op
2: het Ja. ja. Ik, uh, ik doe elke dag een rondo, ah, elke dag. Is het dan uh, vaak
1: ik... dezelfde rondo of is Nee, het verschillend.
2: Wel oké. verschillend. Dus ja, uh, ik heb verschillende rondos. Um, maar ik ben vanaf dag één daarmee gestart en gekeken vooral. Van hoe zien ze een rondo's? Uh, gaan ze elkaar willen poorten? Of zien ze dat het een klein positiespelletje en dat is langzaam aan het ingeslepen. En als je ze nu ziet, of als je ze nu vergelijkt met het begin van het seizoen, is het gewoon een positiespel waarbij, waarbij ze het leuk vinden om elkaar weg te tikken. Dus dat is ook een andere mindset, uh, beseffen van wat je, wat je aan het doen bent. Maar je hebt rondo's. Uh, Vaak heb je een ronde dat iedereen een beetje stilstaat en doortikt. Maar je kan ook een ronde hebben dat je na je paas even weg moet lopen. Om een stok heen moet lopen en terug moet komen. Of, of weet je, Dat je, weet je met omschakeling erbij uh, of de, de ring kan verwerken. Dus dat heb ik wel gedaan, ja.
0: We hebben een, we hebben een paar kenmerken, inhoud of methodes, gehad die je vertelt, die je, die je toepast die je vanuit, vanuit je eigen ervaring hebt meegenomen als het trainen van, spel, van situaties als, als dan-principe rondel? Of zijn er nog kenmerken of eigenschappen van jouw trainingsvormen die je vandaag gebruikt bij onder 21? Um,
2: ja, kijk, ik ben best wel actief op het trainingsveld. Ja. Um, um, dus ik, ik doe vaak bijvoorbeeld ook een schabloonvorm. Um, dus dat, dat, dat vergt veel van het inlevingsvermogen van een speler. Dus in Nederland merk ik vaak uh, dat ze dat gewoon zien als drogen, een soort van voor vanuit positie. En, maar het gaat wel in de wedstrijd om uh, uh, welke ruimtes vrijkomen en hoe beweeg je daarin. Uh, speel je alleen maar om het spelen of wil je echt wat creëren? En dat, uh, daarin doe ik vaak mee. Dan speel ik vaak de tegenstander uh, na of boots ik na zelf in mijn eentje. Uh, zodat ze een idee hebben van, oké, okay, ik, ik moet zelf vrijlopen bijvoorbeeld. Uh, of ik moet in deze ruimte komen. Uh, en dat is een heel andere denkwijze, denk ik, uh, dan alleen maar bijvoorbeeld tegen poppen spelen. En uh, inspelen, laten vallen, doorbewegen, voorzetten... Ja, op een gegeven moment weten ze dat wel en denken ze: het is een paas en trap voor hem. Terwijl ze eigenlijk moeten inbeelden: oké, okay, zo staat de tegenstander, dit kan er gebeuren. En...
1: Ook weer gedacht in scenario's. Ja. Ja. wat als? Ja,
2: dus en, en dat doe ik vaak zelf, zeg maar. Uh, bood ik iets na. En af en toe ook nog met de assistent erbij. En dan kunnen we dat uh, manipuleren. Een beetje. En uh, ja, zo sta ik, zeg maar, uh, op het veld.
1: Okay. Hoe ziet jouw ide uh, ideale trainingsweek eruit? Als er bijvoorbeeld gewoon in het weekend één wedstrijd is of op zaterdag. Zijn er bepaalde dagen waar je bepaalde accenten wil leggen?
2: Ja, um, wat wij hanteren ook gewoon met de jeugdopleiding in het algemeen is ook, uh, dus maandag training is vaak cognitieve training, dus veel breintraining. Is een hele complexe oefenvormen waarbij ze veel moeten nadenken. Uh, dinsdag is meestal uh, conditionele prikkel, uh, halen. Uh, eigenlijk hetzelfde, uh, misschien soms hogere intensiteit dan de, dan de wedstrijd omdat je die, die ook moet halen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. uh, Hoe is de
1: intensiteit op die maandag? Want ik kan me voorstellen dat het een cognitieve overload is. Ja. Zit er toch wel een kleine conditionele prikkel aan? Dat het veel in kleine ja, vormen is. Je, ja, met veel ja. omschakelmomenten. Dat ja, kan ook heel ook dat, intensief zijn. Ja,
2: dat, dat wordt dan meestal een beetje gecombineerd met, met de dinsdag. Dus eigenlijk ja. maak je je voorbereiding op de maandag op de dinsdag. Dus alles loopt wel over. Ook, ook qua doelstelling. Uh, of, ik werk dan in principe, Dat komt allemaal terug in de, in, in de week. Dus maandag is eigenlijk een soort voorbereiding op dinsdag. Maar wel complex. Er mm -hmm. uh, zit allemaal wel een idee achter. Uh, dus uh, dat is even het algemene beeld. En woensdag is dan een soort van maatwerk. En dan jongens hebben nog school. Sommigen uh, kunnen wel naar de club komen. Of die hebben linietraining of videobeelden. Uh, individuele invulling of krachttraining uh, desnoods. Uh, donderdag is meer team tactisch. Ook met de bespreking richting de tegenstander toe. En vrijdag is meestal uh, de dag voor de wedstrijd spanning op de been. Ook wel, het plan is dan duidelijk uh, hoe je wilt spelen. En er is meer frisheid uh, creëren richting de wedstrijd. Zaterdag is de wedstrijd. Zondag is meestal vrij. Dus zo delen we de week in. En uh, ja, ik werk altijd vanuit de, vanuit de principes wat je, wat je wilt zien in, in de week. En daaraan koppel ik de uh, fysieke, fysieke load, zeg maar. En ook... Uh, in samenwerking met de, met de performance coach Hoeveel meters er moet uh, worden gehaald. Uh, wat voor belastingen uh, uh, die jongens uh, moeten krijgen. Uh, ja. Dus zo eigenlijk.
0: Je haalt het net even aan, het maatwerk... Dat, dat nu vooral op, uh, op woensdag plaatsvindt. Hoe, hoe zie je dat zelf in de laatste stap onder 21? Gaat het over welke jongens kunnen we laten doorbreken? Welke jongens ja. kunnen we laten aansluiten bij het eerste elftal? Hoe zie jij jouw rol erin... of de rol van de staf van onder 21-team? Als het gaat over individuele ontwikkeling?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, nou, toevallig vandaag ben ik dat juist uh, eigenlijk aan het afsluiten bijvoorbeeld uh, op de club. Dus ik maak, uh, er is een nieuwe hoofdtrainer. Dus ik moet ervoor zorgen dat er een hele goede overdracht is naar die hoofdtrainer toe. Voor de grootste talenten, nou, ook mijn visie uh, naar die jongens toe. Gekoppeld met beelden, uh, wat ik van die spelers vind. Uh, het is belangrijk, de communicatie vooral uh, uh, daarin. Uh, dus... Een trainer uh, is verantwoordelijk van de 121 of de belofte elftal. Uh, het is een taak om zoveel mogelijk spelers uh, over te hevelen naar het eerste. Ja, en daar komt visie bij kijken, visie van de club vooral. En hoe leid je op ten eerste? Uh, hoe wilt het eerste elftal spelen? Is dat vaak hetzelfde als het belofte elftal? Nou, dat is dan een, heel, een grote vraag bij heel veel clubs, denk ik. Uh, dus dat is het belangrijkste, de identiteit van de club. Daar gekoppeld de individuele uh, kwaliteit van een speler. Oké, okay, uh, ik heb heel vaak meegemaakt. We leiden een speler op. Een balafpakker bijvoorbeeld. In Nederland wordt die vaak uh, over het hoofd gezien. We willen allemaal de Frenkie de Jongs opleiden. Allemaal. Ja, goed aan de bal, goede paas. De echte balafpakkers gooien we heel snel weg. Terwijl elk topteam een balafpakker nodig heeft. Ik noem het maar even een balafpakker. Alsof het nou een Casimiro is of een Kante. Elke topploeg heeft er één. We He, hebben PSV en Sangaré, Nu heeft Ajax uh, Alvarez gehaald. Allemaal buitenlandse spelers. De vraag is waarom hebben we geen Nederlandse ballen mm -hmm. He, uh, Dat is de vraag. Over heel Nederland. Want die jongens worden denk ik vergeten in de jeugdopleiding. Nou, of niet genomen. Omdat ze genomen. op dat moment nog niet op Precies. dat niveau zitten wat ze graag Precies. Dus zien. Ik probeer altijd in profielen te denken, in spelers. En, maar dat is ook weer gekoppeld aan de visie van de club. We wilt het eerst zo spelen. Mm -hmm. uh, en van daaruit pas kan je echt maatwerk maken voor die spelers. Van oké, okay, jij bent eigenlijk zo'n speler. Dit zijn je hoofdkwaliteiten en hier gaan we werken. en Dit zijn je verbeterpunten. Uh, want dit gebruiken ze ook in het eerste helftal. En jij bent eigenlijk die. Dus uh, ja, zo werk ik eigenlijk. En uh, ik probeer dat zo duidelijk mogelijk te, te maken.
1: Ja. ja, als ik dat um, kijk naar het Duitse voetbal. Uh, dat zijn ook wel twee discussies die je ook al in... Uh, die ze bij nationale teams herkennen. Maar ook wel talenten die doorbreken. Aan de ene kant is uh, persoonlijkheden. Er zijn toch heel veel spelers die, die, die voortaan opvallen of gescout worden. Ja, dynamische spelers, technische spelers. Ze zijn veel met randzaken bezig. Ze willen zichzelf ook een beetje vermarkten online. En daardoor worden heel vaak persoonlijkheden die... Sterke persoonlijkheden die misschien qua talent um, niet op hetzelfde niveau zitten. Worden misschien wel vaak over het hoofd gezien. En worden nu krijgen nu nog minder de kans om zich dan tijdens de jeugd te ontwikkelen... tot een, tot een speler die toch op technisch niveau ongeveer op datzelfde level kan komen. Um, dat is denk ik één ontwikkeling in het voetbal. En um, vroeger was vaak, zoals je net ook al zei, een controleur was vaak op zes. Ja. Ja, en um, dan was het vaak een, de goede voetballer. Die speelde tussen de linies iets hoger op het middenveld. Ja. En wat, wat in de Duitse competitie niet heel veel zichtbaar is... is dat iets hoger op het middenveld, acht een achter noemen ze dat... Een, 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 in het Duits. Nummer acht. Die moet heel veel kunnen lopen, die moet meters ja. kunnen overbruggen, die moet kunnen pressen, die moet diep kunnen gaan, die moeten ja. moet dynamische spelers zijn. En eigenlijk de, de, de goede voetballer die is nu vaak één positie daarachter gezet. Die moet het ja. spel maken, die moet achter de bal ophalen, halen, die moet ja. kunnen opendraaien in, in kleine ruimtes. Ja. Maar daar is dus ook die type speler controleur die ja. eigenlijk daar uh, eigenlijk vaak gespeeld heeft, ja. uh, die komt steeds minder voor. Dat, ja. dat, dat, dat ziet men ook in het, in het Duitse voetbal.
0: Ja. Als je, je daaraan gekoppeld en dan misschien snel de, laten we het even, de balafpakkers weggooien, wat is, wat is de leeftijd waarop je begint na te denken of te kijken naar profielen? Hè? Ik begrijp misschien als ja. je snel in een, in, een, in een selectieclub zit waar het gaat over wie selecteren we, ja. dat je zegt deze jongens zijn nog niet vaardig, eh, ongecontroleerd, niet gestructureerd, eh, ja. balbots veel te snel weg, passing, foute snelheid, foute richting. Ja. In hoeverre ga je kijken, ah, maar dit kan misschien later een balafpakker worden. Dus misschien is ja. de vraag wanneer begin je met naar profiel te kijken.
2: Ja ja ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar de KNVB en de oranje teams meestal van de onder 16 kan je al een beetje al een idee hebben van okay, wat voor type speler het is onder 17 sowieso heb je bijna de het EK ploeg um, en je hebt heel veel voorbeelden van jongens van 17 die al weten die al uh, debatteren in het profvoetbal dus dan moet je eigenlijk al uh, je hoeft nog niet klaar te zijn maar dan heb je wel een idee van een van een speler uh, waar die kan spelen en hoe die kan spelen en zelfs dan kan hij je, kan je nog verrassen he, op andere posities. Maar vaak in die leeftijdsklasse kan, kan je wel iets zien. En um, het hangt natuurlijk allemaal van de trainer zelf af. En, uh, hoe hij naar voetbal kijkt. En, en dat is ook nog wel altijd een valkuil. Van, uh, um, kijk, Ik hou ook van mooi, mooi voetbal, aanvallend voetbal. Dus Het kan een, een probleem zijn als ik alleen maar mooie aanvallende voetballers wil in mijn team. Klopt. Maar ja, uh, vaak zul uh... je dus een
0: aantal biases die, die, ja. die een foute bril voor onze ogen houden. We houden ja. niet van dat type speler. Ja. We, ja. we hebben één referentiematch, waardoor we misschien wel denken dat die net het ja. wel is. Terwijl die misschien dan met ja. een goede wedstrijd uh, speelt. Ja. Er zijn een aantal biases die, die onze bril voor houden, waardoor we misschien niet altijd juist selecteren. Ja. Misschien niet altijd juist kijken naar potentie. Of, um... ja. Maar misschien daar koppelt een koppelte vraag is. Misschien, voor mij iets actueel, waar ik vandaag wel veel mee bezig ben, is, hebben jullie misschien binnen Almere een een model dat potentie in kaart probeert te brengen, waar jullie data mee verzamelen, objectief, subjectief, om een soort score te krijgen of zo. Ja,
2: dat is meer met uh, de afdeling talentontwikkeling. Okay. Die werkt daar wel mee, probeert daar. Uh, nou, we hebben heel veel profielen, uh, we bij elkaar gebracht. En het is, ja, we proberen dat wel, maar soms is het natuurlijk niet mogelijk. Maar we proberen wel een speler zeg maar daarin in te plaatsen en. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, we noemen één profiel de artiest... of uh, de balveroveraar, de architect. Dus niet echt uh, uh, nummers, of, uh, het is een zes of een acht. Het is maar meer een aantal zeg maar, kenmerken ja, van gedragingen op ja, het veld. Ja, en, en, dan... en daarin en hebben we een zeg maar scorekaart. Uh, maar er staat bijvoorbeeld uh, skills bij. Uh, tactiek, patroonherkenning, uh, voeding, school, uh, rust. Zeg maar, allemaal onderdelen... Waarbij een speler een score kan halen en ook zijn eigen ontwikkeling kan zien. en uh, Dat proberen we uh, in kaart te brengen, zichtbaar te maken voor de trainer zelf, maar ook naar de speler zelf toe. van: nou, Wij vinden je nu hier, uh, maar je kan hier naartoe groeien. Hieraan moeten we werken, zodat het ook wel zichtbaar is naar een speler. Oké,
1: okay, mooi. Okay. Ik denk dat je op dit moment een hele mooie mix hebt van uh, een vast onder-21-team... en ook een uh, rol als assistent bij een nationaal team. Ik denk dat in de benadering naar een team toe en ook naar spelers toe... dat er wel een, een verschil in zit. Je, hebt, ja. uh, je, je bent zelf jeugd-international geweest en international geweest. Ik denk als trainer van de nationale ploeg... je hebt veel minder tijd om een, een team klaar te stomen. Vooral een onder-17 die ook een EK gaat spelen... Met jongens die bij de club allemaal verschillende speelwijzes hebben. Natuurlijk wel overlappende principes hebben. Maar eigenlijk jongens van verschillende clubs die je samen moet brengen tot één team. Hoe heb je dat zelf als speler ervaren? Dus die, die voorbereidingsperiodes op zo'n zo activiteit met Nationaal. En uh, wat neem je misschien daar nu in mee als, als trainer?
2: Um, nou, ervaren zelf. Waar dat voelt bij de Haan, bijvoorbeeld als, als coach uh, bij, bij Jong, de Jong Oranje... Uh, Marco van Basten was toen bondscoach bij uh, het Nederlandse Elftal. Nou, ik, ik, ik pendelde een beetje daartussenin hè, als speler. Uh, wat ik dan heb meegenomen was dat Volper de Haan uh, altijd het familiegevoel uh, hoog had staan. Dus wij hadden bijvoorbeeld echt een, een soort van vriendengroep die wel keihard moest werken op de training. Maar hij gaf ons heel veel uh, vrijheid, uh, ook buiten het veld, om, 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 eigen, om eigen initiatief te nemen. Uh, en vaak rond die leeftijd is het zeg maar negen uur ontbijt. En dit en dat. En dan training. En dan moet je dat doen. En dan heb je een studie. En dan heb je dat. En op, hij was wel nog een trainer die zei: Van uh, uh, hoe zien jullie het zelf? Hoe willen jullie de dag zelf invullen? En uiteindelijk besloot hij het zelf natuurlijk. Maar hij gaf zeg maar wel het gevoel van: Hé. Hey, Rekenachtschap. Ja, we kunnen dit ook zelf bepalen. En op de trainingen deed hij natuurlijk alles zelf. Maar dat gevoel. Weken uh, is super belangrijk omdat je wat jij zegt heel kort bij elkaar bent. Dus als jij dan in een hele korte tijd leert samenwerken en, en ook durft te zeggen: nou, wat vind jij eigenlijk van? Wil je om negen uur ontbijten of half tien? Dus je wordt gedwongen om met elkaar in overleg te gaan over belangrijke zaken. Uh, dat vind ik heel mooi en uh, uh, ik denk dat het ook wel uh, helpt in de ontwikkeling. Want als jij als speler alleen maar voorgescholden krijgt een schema en je voert het uit ben je bijna een robot, terwijl je aan het ontwikkelen bent. En zelfs op dat vlak uh, kunnen spelers, denk ik, trainers wijzer maken. Of, of, of je kan direct het gevoel peilen van een speler waar je nooit aan hebt gedacht, bijvoorbeeld. Uh, stel je voor iemand wil in één keer bidden of zo, qua religie. Dan denk je van, oh ja, misschien moeten we een kwartier later starten. Ik noem maar wat op, hè. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, vormen van uh, bepaalde denkwijzes die belangrijker zijn.
1: Ja. Want ook als het maar een paar dagen zijn. Aan de ene kant wil je spelers in kaart brengen. Om spelers ook te kunnen beoordelen um, bij de nationale ploeg. Ja. Het gaat natuurlijk ook om uh, ontwikkeling eigen speelwijze. Ja. Um, en misschien wordt dan ook nog een lichte aanpassing gemaakt... ...afhankelijk van wat de tegenstander gaat doen. Ja. En uh, Het vervaardigt misschien dan wel dat je te veel wil gaan doen... ...en te veel informatie wil geven ja. in een te korte tijd. Ja. En Ik denk wel dat dat, uh, ja, dat, dat wel een stuk anders is als bijvoorbeeld bij een Almere City. Want ja. In hoeverre kun je het met een met met nationaal team al in scenario's gaan ja, praten het, en, en trainen? Ik denk dat dat het, lastig is. Ja, het
2: is heel lastig. Uh, dat is bijna onmogelijk, wat ik, wat, wat ik nu heb gezien ook. Want spelers uh, komen dan binnen bij de KNVB... Die hebben op verschillende dagen gespeeld. Soms, soms uh, moet je je melden op maandag. Eén nou, speler heeft op zondag gespeeld, die andere zaterdag, die andere op vrijdag. Dus eentje uh, moet harder trainen, die andere zit nog in hersteltraining. Nou, Vaak is die wedstrijd soms al op een woensdag. Mm. En dan, uh, dan heb je dinsdag ik, een dag voor de wedstrijd. Terwijl niet iedereen uh, eigenlijk 100% kan trainen, maar je moet wel teamtactisch trainen. En dus uh, waar ga je, je aandacht aan besteden? Zit je meer in het aanvallen of het verdedigen? Nou, vaak koppel je al dus bijvoorbeeld. Uh, uh, dus je komt maandag aan dat je op een training hebt uh, in het verdedigen. Dus je zit je training, zeg maar, zo in te. In te uh, na te maken zeg maar om één speler moet hij in een hersteltraining zitten, maar hij mag heel weinig doen, maar hij moet wel in het verdedigen zitten. Eén uh, speler moet juist meer doen. Hoe gaan we dat samen uh, voegen? Hoe komen, de, hoe komen we bij elkaar? Doen we positioneel iets weet je, waar je, nou, je eigenlijk bijna niet hoeft te lopen, mm. maar wel duidelijk is hoe we gaan verdedigen? Dus zo zit je met elkaar te praten, omdat je gewoon heel weinig tijd uh, hebt... En als de, de, de groep wat langer bij elkaar is, is dat wat makkelijker, want, omdat je dan kan herhalen en je kan beelden laten zien van dit, dit hebben we eigenlijk al gedaan. Maar zoals je ook weet uh, veranderen uh, per interlandperiode wel eens, uh, wel eens wat. Dan komen er weer nieuwe spelers en dan begin je eigenlijk weer opnieuw of ja, je werkt zeg maar door. Maar die nieuwe spelers moet je dan ook wel weer in je speelwijze uh, weten te betrekken, in je visie. Dus dat is wel een opgave.
1: Dat maakt natuurlijk de, de interland zelf, de wedstrijd. <tiek> wat natuurlijk wel, normaal gesproken ook wel zo is. Maar dat maakt het by far het beste leermoment. Ja. Dat is vaak de enige keer dat ze in de maximale intensiteit met elkaar kunnen ja. spelen en leren en bespreken en analyseren.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk ook dat de KNVB of de bond uh, moet eigenlijk ook hele duidelijke principes hebben. Dat als een speler uh, een kernwaarde, dat als een speler wordt opgeroepen dat hij precies weet ongeveer, ongeveer uh, wordt zo gespeeld. En dit wordt van me gevraagd. En uh, dan kan je, heb je ook direct een goede terugkoppeling naar de club toe. Van nou, oké, okay, weet je, bij, de, bij oranje speel je zo en ook naar de trainer van de club. Hè? Die, kan, die kan dan zeggen van uh, uh, na een balverlies zetten, zetten jullie direct druk. Maar bij onze club zakken we in, wij zo spreken. Hè? Ja. Dat dat heel duidelijk is uh, richting de speler toe. Want anders zie je heel vaak van, uh, dat de speler dat niet weet. En dan zegt hij van ja, maar bij de oranje uh, moeten we druk zetten direct. En dan heb je al miscommunicatie. Dus, ik denk dat het kaderen heel heel, heel belangrijk is uh, richting de spelen, dat je ook onderscheid daarin maakt. En ook de tegenstander, hè, want die speelt natuurlijk ook mee. Dus verschillende speelsystemen. Uh, Super goed voor de ontwikkeling. Dus uh, ik vind dat altijd wel heel interessant.
1: Ja, mooi. We hebben een uh, spel: Dilemma's. Yes. Hier liggen vier kaartjes. Ja,
2: ik zie het.
0: Yes, het is nu altijd een tijdje. <laughs> um, en we ik zo voorraad niet omdraaien? we hadden het een klein beetje aangeboden, maar je zegt, laat het een, Nee, joh,
2: ik doe mee met het spel. Of voilà, <laughs> tof.
0: Dus um, kies maar een kaartje. Er staat altijd een dilemma op, een of-of. We gaan je meteen verplicht, Je moet eerst antwoorden. Je mag niet vanaf het begin de grijze zone pakken. Dus je moet echt het een of het ander zeggen. Yeah. En dan mag je eventueel wel de grijze zone aanvallen en onderbouwen.
2: Ja, ik ben benieuwd. Even kijken, misschien hebben jullie me in de malik genomen. Ik denk, ik pak deze gewoon. Even kijken. Er staat offensief of defensief. Nou, ik ben offensief. Oké. Okay. Moet ik dat ook uitleggen direct? Ja, ik, ben, ik hou van aanvallend voetbal. Okay. Uh, ook om eigen initiatief te nemen. Wat uh, ik wel
0: mooi van in het begin heb je gezegd, want toen dacht ik al meteen, dat dit dilemma is, je bent wel realistisch. Iets wat je ja. direct in het begin van de podcast ja. direct toevoegde.
2: Ja, dus ik kijk naar de tegenstander. Maar ik kijk vooral naar de kansen. Waar liggen mijn kansen binnen mijn principes daarin? Dus uh, ik heb respect voor de tegenstander, zeker als de tegenstander sterker is. Maar zelfs als een tegenstander sterker is, kunnen wij in ons kracht komen. Dus uh, ik benaderd het altijd zo. En uh, dat werkt prima. Dus uh, ik ben wel een offensieve trainer die niet, uh, uh, die niet naïef is. Zeg maar. Dus ja. als ik weet dat een tegenstander heel goed is in de druk, druk zetten in een bepaald gebied, zoek ik dat gebied niet zo gauw op.
0: Heb je coaches gehad die als voetballer bent tegengekomen... die heel defensief waren ingesteld? Die altijd uitzingen van de tegenstander? Um, of heb
2: je het, nou, het, het? Ja, in Griekenland. Griekenland meer. Uh, meer uh, vanuit de omschakeling. Maar dat vond ik ook prima. Want dat was dan ook een uh, methode waaruit wij veel doelpunten scoorden. We een gesloten organisatie. Een omschakeling. We worden heel snelle spelers. Dus als je daar het resultaat boekt, geeft dat ook weer kracht. En ik vind. Uh, uh, dat mensen, en zeker de kijker en, en de luisteraar, ook moeten weten dat er... Iedereen zegt, voetbal bestaat uit aanvallen, uh, verdedigen en omschakelen. Nou, als een, een land of een, een club bepaalt dat, uh, dat het verdedigen prioriteit heeft... en de bus parkeert, dat hoort ook bij voetbal. En dat is ook voetbal. Misschien is het niet leuk om te zien... maar je kan het altijd waarderen. En het is aan de andere, andere partijen of andere team... maar uh, ja, de, de, de taak om daar doorheen te komen... En, uh, ja, iedereen heeft zijn eigen speelwijze, dus dat is allemaal prima.
0: Top, duidelijk. En als voetballer zelf?
2: Ja. Ik was eigenlijk precies dezelfde, dacht ik. Dus, maar ik moet wel zeggen, uh, toen ik naar Spanje dus ging, toen zei Una Emery tegen me van... Uh, uh, wat is domineren voor jou? Wat betekent dat? Toen zei ik wel van, ja, zoveel mogelijk aan de bal zijn, uh, kans creëren en uh, de, uh, de helft van de tegenstander spelen. En toen zei hij van, denk je dat je niet kan domineren zonder bal? Okay. En dat is een hele, weer een hele andere invalshoek. Dus hij zegt: van nou, als je goed verdedigt en de tegenstander heeft de bal. En je dwingt ze expres een kant op en je lokt ze naar een kant. En je pakt de bal af en, en je scoort. Of en je krijgt een kans. Ja, wie heeft er dan gedomineerd? Ja, dus dat is dan even. Die, die, Zet die me wel aan het ja. denken. Want daarna hebben we met Valencia ook gewonnen van Barcelona op zo'n manier. Nou, dat hadden 80% de bal. Maar ze creëren niet echt veel. En ja, wij, wij wel twee keer. En we scoren één keer. Dus ja, dus, wie heeft er dan gedomineerd? Iedereen zegt van, ja, Barcelona heeft de bal gehad. Ja, maar ze hebben geen kans gecreëerd. Dan klopt dat ze de bal hadden, ja. Maar dus dat is wel wat in Nederland vooral, denk ik, eh, wel een ding is van eh, nog het balbezit. Het wordt wel wat minder, moet ik zeggen, hoor. Dat mensen beseffen dat het balbezit niet heilig is. Of ook de dilemma, uh,
1: offensief of defensief. Um, ik denk dat de meesten het zou interpreteren, aanvallen of verdedigen. Maar je kan ook offensief ja. verdedigen. Ja, ja, dus ja precies. precies, uh, precies.
2: En, nee, maar dat doe ik eigenlijk. Ja. Ook met Almere City, van <laughs> de 21. Dus vaak, eerste drukmoment uh, werkt niet. Maar tweede wel. In Nederland willen ze allemaal opbouwen. Dus als je dat weet, ja, kan je dus offensief verdedigen inderdaad. Dus ballen veroveren, uh, lokken weten dat ze die bal daar gaan spelen en die bal veroveren, daar sta je voor het goal bijvoorbeeld. Ja. Ze ja. 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 zijn volgens mij iets aan het rijden. Zo. Ja. Um,
1: ja, we gaan naar het volgende kaartje.
2: Ja, spannend. <laughs> ik ben benieuwd. Risico of controle? Um, ik denk controle. Oké. Okay. Uh, dus uh, ja, ik was ook een controleur zelf. Hè? <laughs> <laughs> maar ja, kijk, uh, de controle. Uh, je kan binnen je controle kan je weer risico opzoeken. Dus uh, ik vind eerst dat je controle moet hebben, het gevoel hebben van ja, je hebt een plan en je, je hebt controle in je speelwijze. En van daaruit kan je risico zoeken. En ja, je hebt ook een trainers die is het houden van risico. Uh, en, 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 en zo spelen, dat is ook een. een, een een keuze. Maar als ik uh, denk aan controle, denk ik ja vanuit een plan. De controle zoeken, uh, je sterk voelen en van daaruit heb je uh, je risico. En dan heb je ook, ook nog een aantal spelers waarbij je ja, bijna eist om risico te nemen. Dat zijn meestal je aanvallers. Ja. Dus uh, ik denk eerst zo. dus Vanuit die basis kunnen zij het risico opzoeken en dan kan je weer een maatwerk maken. Dus tegen je middenvelders kun je zeggen van nou, ik wil dat hij het risico opzoekt. Maar jij moet maar zorgen dat je goed in de restverdediging staat.
1: Dus controle als voorwaarde nee? ja. om, om risico ja.
2: te kunnen maken. Ja. Je hebt veel meer ja.
1: bevangener het risico aan als je weet dat je goeie, zeker... In ja, ik las je...
2: laatst een artikel ook over Nagelsmann. Ik denk een beetje hetzelfde van uh, wat als je de bal verliest. Uh, zo, zo bouwt hij zeg maar zijn team. Uh, dus ze staan, staan me meestal altijd goed in de restverdediging. Ze zijn super aanvallend. Maar er moeten spelers zijn die denken van oké, okay, hij is een speler die risico neemt, dat weten we, dat mag ook. Maar als hij de bal verliest, dan sta ik er voor hem en uh, ja, dat is dan weer vanuit de controle.
1: Ik vind dat een mooi Duits woord, zugriff. Grip, ja. gewoon grip. Ja. Hij zegt altijd grip of aanspeelbaar.
2: Ja. Dus als je, als
1: je achter de bal bent en je denkt ik kan niet meer aangespeeld worden, dan moet je in ieder geval voor grip zorgen. Dat ja. betekent dat je nooit kan afschakelen. Zeg maar. ja.
2: Ja. Ja, mooi. Zo denk we ik waren, eigenlijk. We waren net bezig,
1: we worden op gestart.
0: Het principe offensive marking, waar je met de grip kan vergelijken, denk ik, aan het bekijken, en waar we beelden aan het bekijken, waar de linkerbak klaar staat voor een ingooi van, van ons team. Um, de flankaanvallen van de tegenstander aan de overkant knijpt een beetje naar binnen om te knijpen. En deze bak gaat eigenlijk helemaal mee omdat hij al gaat markeren. Dus die kijkt ja. helemaal al door. Dus ook iedereen die niet in de actie betrokken is. Um, moeten zijn tegenstander rechtstreeks markeren. Mm -hmm. Dus ja. het constant iedereen onder de bal, iedereen weg uit de actie. Ja. Moet de tegenstander aan het markeren zijn, waardoor we balverlies tijden eigenlijk meteen kunnen, kunnen ja. pressen.
2: Ja.
1: ja, dat is ook zo'n restaanval. Ik weet niet of dat in het ja. Nederlands ja. heel veel wordt gebruikt. Ik gebruik het wel. Ja. 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 Zeg maar ontwikkelingsspelers. Ah. In het Duits noemen we dat, dat zo. Zeg maar spelers markeren die in de ontwikkeling van het spel. Betrokken zouden kunnen worden. Eigenlijk die opties ja.
2: afknijpen. Ja. Ja. ja, Vaak zie je uh, dat, dat, dat de spitsen of buitenspelers die zetten dan druk. Eerste drukmoment, maar je, je, je wint bijna nooit dat eerste duel. En dus vaak lopen spitsen door, want dan hebben ze druk gezet, worden ze uitgekapt en dan denken ze, dat doen ze niet meer mee. Maar dan veroveren ze achter je de bal, sta je buiten spel, zeg maar een buitenspelpositie. Dus je moet eigenlijk telkens continu twee of drie acties hebben. Dus je zet druk, kom je weer in positie en dan krijg je de bal. Uh, een mm -hmm. En Dan sta je voor het goal om te scoren. Dus het ja, is, is ook een denkwijze. Ja, want
1: vaak is het lastige is om dan de diepteloopacties uh, op te vangen. En um, nadat zeg maar, die ontwikkelingsspeler vrij kan opendraaien of zonder druk ja. kan kaatsen. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk de sleutel vaak om die diepteloopacties ook uh, nutteloos te laten lijken. Zeg maar. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, twee kaasjes nog.
2: Ja, wat spannender. <laughs> Kennis of ervaring? Ja, mag ik ook beide kiezen? Eerst moet je... Eerst, ik moet er eentje ja. kiezen. Ja, nu kennis. Okay. Kennis. Uh, ik wil zoveel mogelijk kennis... Uh, um, ik, ik zie mezelf als een spons, zeg maar. Een beetje. Dus ik wil zoveel mogelijk kennis... en ik wil weten hoe een trainer denkt... en hoe hij het heeft ervaren eigenlijk als trainer. En dan komt de ervaring vanzelf. Uh, met de tijd. En ik ben super jong. Uh, maar de kennis uh, is, is superbelangrijk. Uh, je moet eens weten um, wat er gevraagd wordt. Uh, wat komt erbij kijken? Nogmaals, over het managen. Kennis, die, die kennis heb ik niet. Uh, uh, eigenlijk, kijk, de beste coaches hebben vaak een, uh, een opleiding gedaan als, als, als leraar. Of uh, die weten hoe ze voor een groep moeten staan. Hoe ze moeten communiceren. Hoe ze moeten presenteren. Want dat doe je continu. Je moet informatie overbrengen. Hoe doe je dat? Uh, wat voor taal spreek je? Uh, Wat pikken de jongens heel snel op? Qua taal, qua videoanalyse. Um, ja, dus dat, dat is de kennis dat die je moet, moet hebben, uh, vind ik. En daarin ben ik me uh, aan het ontwikkelen. Daarom doe ik ook die cursussen. Um, ja, dus dat vind ik, vind ik mooi.
1: mooi. Je hebt allemaal puzzelstukjes die je eigenlijk langzaam samenvoegen bent tot een, tot een puzzel. Ja. Zowel in kennisvak als ook ervaring. Ja. Maar ik denk dat ervaring
0: uh, een
2: vorm ja. van kennis is. Oh yes. Ja, precies. En uh, je moet ook fouten durven maken. En, en, uh, en vooral leren van die fouten. Zeker als je jong bent. En daarom moet je het ook niet te snel ergens instappen. Want dan mis je die ervaring en die kennis mis je vaak. En dat doen ex-profs heel erg. Omdat ze ook die aanbieding krijgen vaak. Van ja, wil je coach worden? Ja. ja, als je denkt van ik kan dat. Doe je het natuurlijk. Maar dan is een staf weer heel belangrijk. En als je geen goede staf hebt die die kennis en ervaring wel heeft... Ja, kom je in de problemen. Um, nou, we hebben genoeg voorbeelden uh, gehad de afgelopen periode... Van, van Nederlandse coaches. Waarbij ik vooral kijk... Van, nou, ze hebben de voetbalkennis wel als speler... maar hebben ze de kennis en de ervaring in, in je staf zitten. Ja, um, dat wordt eens veel onderschat, denk ik ook. Je staf samen, samenstellen. Zeker als je naar het buitenland gaat... Van, uh, vaak nemen trainers je eigen, eigen assistenten mee. En die kennen de hele cultuur niet uh, van de club waar je, waar je terechtkomt. Uh, dus dat is super belangrijk. Uh, je kan niet zomaar uh, als, als een groep uh, Nederlandse trainers even Italië binnen, binnenwandelen. En denken van we gaan ze voetballen zoals we uh, ja. voetballen in Nederland. Terwijl dat wel misschien is de opdracht van de president. Hè? Die zegt van, we hebben je aangetrokken omdat we de Nederlandse voetbalstijl willen terugzien. Ja, maar je moet eerst de cultuur begrijpen om die spelers met je mee te brengen. Dat wordt wel eens onderschat. Ja,
1: kan me voorstellen, ja. Hm. Ik,
2: lastic, heb nog, ik heb er nog één, hè? Waarom is dit kaartje rood? <laughs> nee. <ja. laughs> team of individu? Ik ben wel van het team. Altijd van het team. Um, het team is het belangrijkste, zeker uh, uh, om te presteren, hè, uh, moet je samenwerken. En eigenlijk hetzelfde met kennis en ervaring, dus die individu wordt beter als het team goed speelt. Uh, dat leg ik de jongens ook uit, ik heb heel veel voorbeelden uh, van de Ameren City onder 21. Uh, Iedereen zei voor, vooraf aan het begin van het seizoen, van, uh, we moeten kijken of we een puntje kunnen pakken. En, uh, of we niet snel degraderen. Dat was een beetje de tendens. Uh, ja, we spelen nogmaals met Feyenoord, Groningen, Ereveen, uh, NRC. Allemaal eredivisieploegen. Dus verreweg onderdog. Dus eigenlijk vanaf het begin uh, dat benoemd. We zijn de underdog, maar dat wil niet zeggen dat we, dat we minder dan de rest zijn. Ik zeg, als we als team presteren, uh, komt het individu naar boven. Maar eerst als team, en we zitten te werken aan principes, 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 principes. Team, ja, op een gegeven moment vertrouwen, haal je ook resultaten. En je, je ziet, um, en je zag vooral, een heel proces beginnen ook rondom het team heen. Dus mensen die eerst niet kwamen kijken, ook intern binnen de club, die kwamen in één keer kijken. En die denken van hé, hey, we winnen 3-0 van Feyenoord, hoe kan dat nou? Ja. Uh, we winnen 4-0 van, uh, van NAC, we winnen 5-0 van NEC. Ook met grote uitslagen. Dus Omdat het team goed stond, gingen mensen naar het individu kijken. Ja, je jongen voor het eerst een oranjon de 19 uh, op de lijst. Nooit gebeurd bij Almere City. De jongens krijgen contracten. Zijn zes jongens hebben een debuut gemaakt in de A-selectie. Dus nu kan ik zeggen, als het team goed presteert, komen de beloningen individueel ook.
0: En geldt dat binnen alle leeftijdsgroepen? Of
2: zie je dat? Een nou, offsetting? kijk, nee, dat is wel, ik denk, kijk, kijk, als je, de lagere leeftijdsgroepen, is het individu wel belangrijk, omdat ze nog heel veel moeten ontwikkelen, ook ontwikkelen in, in, in bewegen, gewoon echt gewoon in het sporten überhaupt, in het algemene zin, hoe beweeg je, hoe val je op de grond, hoe spring je, motoriek, komt kom daarbij kijken, dus daar kun je meer zitten op het individu, maar je moet wel weten als individu dat je een teamsport speelt. Dus dan is het, uh, dat moet je ook benadrukken. En dat zie je ook altijd in de leeftijdsvorm. Hè? Vaak is het eerst techniek: hoe neem je een bal aan, hoe schiet je? En op een gegeven moment weet je dat wel, maar op een gegeven moment moet je ruimtes erkennen, hoe ouder je wordt. En ik denk, um, het niveau wordt bepaald door spelintelligentie, um, hoe snel zie je ruimtes. Uh, Xavi, zelf een heel groot voorbeeld als voetballer, alleen maar ruimte scannen van oké, okay, tegenstander staat zo, hier, wij komen hier vrij, deze speler komt vrij, ik moet de ruimte trekken, ik kom zelf in die ruimte. Hoe snel zie je dat? Um, hoe snel je dat kan lezen, hoe beter je wordt en hoe meer spelers je daarin in een team hebt, en dan kan je één keer gaan raken. Zoals Barcelona, want die had Iniesta uh, Busquets op het middenveld, die, die wisten uh, alles al van tevoren. Um, dus hoe hoger je komt, is het team telkens belangrijker. En uh, de beloningen komen dan pas echt. Ja. Uh, voor individuele spelers? Voor individuele spelers, Ra ja. Uh,
1: um, Ralph Rangnick, uh, laatst ook in een interview gelezen. Je zegt ook, um, het komt nooit voor dat individuele spelers zich heel goed ontwikkelen in, in een team waar het niet loopt. Ja. Zeg maar individuele prijzen, uh, spelers die uh, transfers afdwingen naar andere clubs. Ja. Nee, die ik in heb... de spotlight komen, dat zijn altijd in teams waar het goed tot redelijk goed loopt.
2: Ja. Nee, ik heb ook aan die jongens, jongens verteld, kijk eens om je heen gewoon, in het begin van het seizoen, kijk eens om je heen. Ik zeg, we zijn met ze, we zijn alleen hier. Ik sta voor jullie, niemand is komen kijken naar de training, niemand. Ik zeg, als we presteren als team, gaan jullie het verschil zien. De wedstrijden, scouts komen kijken, scouts buitenlandse scouts, binnenlandse scouts. Alleen maar om het team aan het presteren is. En het is, werkt heel simpel in het voetbal. Als jij een team hebt en je bent onderdok en je staat bovenaan. Dan denk je scout van nee, ze zijn niet zo aan het doen daar. Nou. Dat is logisch toch? Maar dat komt pas als, als, je, als je als team presteert. Als je onderaan staat. ja en je, en je scoort als nummer 10 scoor je de 5. Dan denk je van ja, onderaan ja, 5, dat maakt niet uit. Kijk wel naar een ander team. Zo werkt het eenmaal. En nu zie je een soort van uh, bewustwording ook van: oké, okay, als we als team presteren, dan kan ik een contract krijgen. Of dan uh, kan ik debuteren in de A-selectie. Of dan word ik geselecteerd voor Oranje onder 19. Dus dat is ook weer een, 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 het kweken van het besef van dat je elkaar nodig hebt. En dat gebeurt meer bij de oudere, oudere jeugd, omdat je daar echt moet presteren. Dan de jongere jeugd. En dat vind ik het mooiste. Daarom vind ik mezelf ook meer passen bij uh, wat oudere jeugd. Dan ...jongere jeugd. Okay. Top.
1: Leuk spel, toch? Ja, nee, zeker. <laughs>
2: uh, dus waarom is er een vijfde kaart? <laughs> <laughs>
1: ja, we moeten natuurlijk een beetje denken in de tijd. Alleen, uh, ja. Ja, Ik denk dat gewoon dilemma's... Uh, ...denken wij dat gewoon mooie discussies op gang kan brengen. Ja. Natuurlijk zijn er heel veel grijze gebieden. Ja. Um, daarom ook uh, dat Sepp dat zei... ...eerst kiezen, maar daarna wel uitleggen. Want ja. het heeft altijd wel met elkaar te maken. Of je kan, ja. Um, ze verbinden of dat is een bepaald percentage. Ja. Uh, nee, top. Ja, we hebben nog twee uh, vaste items. Um, de eerste is een uh, gouden coachtip. Dus dat is bijvoorbeeld een oefenvorm of een regel voor op het trainingsveld. Een, een tip voor omgang met spelers en de benadering. Dat ja. kan eigenlijk uh,
2: alles zijn. Ja, ik denk, um, uh, ken de culturen binnen, de, binnen je club en binnen het team. En met culturen uh, bedoel ik ook echt gewoon waar komt die jongen nou vandaan? Hoe uh, wordt hij benaderd thuis? Uh, weet dat als coach, want dan weet je ook hoe jij een speler moet benaderen. Uh, dat is denk ik wel een gouden tip, omdat je heel veel coaches, benaderen uh, benadert iedereen hetzelfde. Terwijl je dat eigenlijk niet kan. Je kan iemand keihard in de groep aanpakken, terwijl het een heel trots persoon is. Uh, die kan je misschien beter individueel aanpakken. Ah, heerlijk. Uh, dat soort dingen moet je weten als coach, vind ik. Uh, en dat wordt wel eens onderschat, denk ik ook.
0: En de laatste is een aanrader. Zijn er dingen, je bent zelf hard bezig met kennis vergaren, podcast luisteren. Je hebt er ook ja. met twee van ons geluisterd, trouwens. Ja, um, ja. Zijn er nog andere podcasts, boeken, dat je zegt voor coaches, jonge coaches, mensen die bezig zijn om zichzelf verder te ontwikkelen, die zou je um, moeten horen?
2: Nou, kijk, weet je, tegenwoordig heb je veel op, op, op Netflix ook, uh, je playbook bijvoorbeeld van coaches. Ik weet niet of jullie dat kennen, ja, dat vind exact. ik altijd interessant. Uh, om andere uh, coaches te zien praten... hoe zij een groep hebben uh, beïnvloed. Uh, nou, je hebt tegenwoordig ook op uh, Netflix die van Italië... ik weet niet of jullie die hebben gezien. Yeah. Uh, yeah. Dat vind ik ook, yeah. zeg maar, intern hoe... Oezon hoe Ja, die gehoor, gehoor, groepsdynamiek, hoe dat, ja. ja. Groepsdynamiek, uh, dat zijn allemaal dingen. Dus daar hou ik me bezig uh, mee. Dus eigenlijk zeg je vergaren, Zoveel mogelijk kennis pakken. Uh, want je, pakt en je en je leert er altijd wel wat van. Dus wat je ook zegt, ik heb jullie podcast ook een paar keer geluisterd, dus, dus uh, ik weet ook precies uh, wat andere coaches denken en hoe zij werken. En dan zit ik toch na te denken in de auto van, oh ja, wie ja, hier heb ik niet aan gedacht. Uh, en dat moet je wel denk ik hebben als coach. Ik denk dat je van Gaal, de beste coaches, Guardiola, die blijven ontwikkelen. Uh, hoe oud ze ook zijn.
1: Ik denk niet dat ze naar onze podcast luisteren. En nou, je weet maar nooit, hè.
2: Je weet maar nooit, hè. Misschien nu nog niet, maar uh, misschien op een dag zitten ze ook uh, tegenover jullie. En zo moeten jullie ook denken. Het is nou. ook maar het begin, dus uh, you never know.
0: Ja, zou mooi zijn. Ja, zeker. Ik denk dat we er de heel erg van genoten hebben van deze aflevering, fijne aflevering. Als laatste afsluiter ik wens iedereen ook gewoon denk ik een fantastisch jaar. Als je nu wat luisteren zijn, maar ook aan, uh, aan jou. Dank je wel. Dit gedaan. Deze fantastische podcast.
2: Graag gedaan. Super bedankt. Jo.